0: El Señor tiene de ti y de mí mucha misericordia. Y quiero que se sienten, hermanos. Por favor. Esta es una continuación del mensaje del domingo pasado. Si les hago una pregunta, el 90% de ustedes no, si no leen sus copias o su computadora o su, no saben de qué se trataba, pero padecer en la carne para dejar de pecar. Pero cuando no queremos sufrir, seguimos pecando. Así es el problema, ¿saben hermano? Y las primeras cosas que dijo nuestro hermano el domingo pasado es, tú decides hasta dónde quieres avanzar. Todos quieren mejorar. Es una cosa normal, y él usó expresiones como hasta dónde aprender y conocer, porque la mayoría de ustedes y yo también somos tan finitos como leyendo esta ma mañana en la casa. ¿Saben ustedes de que Nietzsche, un famoso ateo, hijo de un predicador tremendo, pero produjo un hombre como Federico Nietzsche, ateo hasta la médula, y él, pues, fundó una corriente filosófica en la cual decía que Dios estaba muerto. Y mucha gente, hermanos, y muchos hermanos, por lo que hacen, le están dando ese mensaje al Señor. Tú no te fijas qué yo hago con los hechos. Entonces, en un metro famoso de los Estados Unidos, apareció un rótulo. El rótulo decía, Jesucristo está muerto. Entonces, todos los que se bajaban del metro, el rótulo les gritaba. Pero el día siguiente apareció otro rótulo encima del rótulo. Nietzsche está muerto. Entonces, Nietzsche hoy está en un lugar diciendo si hubiera yo creído a lo que mi papá predicaba no estaría yo en este lugar y algo que me impactó es que la mayoría de nosotros no estamos consultando a Dios en nuestros problemitas Consideramos que los problemas que tenemos, ahí vamos. Lo seguimos cargando y cargando. Es como decía un pastor que tuvimos en la asamblea de Dios. Dice que la mayoría de los cristianos entran a las iglesias con un canasto. Él era del campo. Y el canasto lleno de cosas. Y vienen y cuando se sientan dice se quitan el canasto y lo ponen ahí. Y después del servicio se paran dicen sí, van a saludar dice él al pastor. Y dicen que muchas gracias que los descargaron. Pero él mira una fila de hermanos que vuelven y se ponen otra vez el canasto en la cabeza, y salen, por la misma puerta que entrar. Y esta mañana, amados, Dios insistentemente nos dijo, que Él está aquí, que Él quiere libertarnos, quiere quitarnos las cargas, pero nosotros decimos, yo no tengo cargas, pero perdónenme, toditos tenemos cargas que llevamos pesos que llevamos cosas que nos agobian que Dios sabe y que quiere quitándolas. entonces tenemos Dios tiene que hacer con nosotros una circuncidación de nuestro corazón con todos los dolores de cabeza, ansiedades Y en temas generales, el hermano, nos hizo llegar al punto en el cual vamos a empezar esta noche, esta mañana. Y era de que Jacob recibió un cambio de nombre y de hombre. Amén. Pero antes quisiera dar una, una leve historia con respecto a que las palabras del Antiguo Testamento y las palabras del Nuevo Testamento. Muchos yo tengo amigos que son pentecostales. Entonces ellos dicen de que viven la vida sobre el Nuevo Testamento. Y que el viejo requiescante en paz. Descanse en paz. Y pero Dios tiene todo lo contrario. Dios dice que sus palabras son del alma a la omega, del principio al fin, de Génesis capítulo 1.1, Apocalipsis 22, creo que es 21. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios. ¿Aló? ¿Cuántos de ustedes leen el Antiguo Testamento creyendo que es la Palabra de Dios? No suban las manos. La mayoría no lo creemos, hermanos. Tenemos ese conflicto. Pero el Antiguo Testamento tiene poder y gracia para cada uno. No es letra muerta, hermanos y hay quienes han concluido porque leyeron alguna vez 2 Corintios 3, 6, 7 6 y 7 que dice 2 Corintios 3, 6 y 7 el cual asimismo nos hizo ministros está escribiendo el apóstol Pablo de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata más qué más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer, dice la Biblia. Ahora, Pablo no está diciendo ni está comparando el antiguo con el nuevo ni está diciendo que las palabras del antiguo matan ¿qué es lo que mata hermanos? a ver ese es uno pero ¿qué más es lo que mata? es la palabra de Dios sin la unción de Dios. Ahí dice, la letra mata, más que el Espíritu es el que vivifica las palabras. ¿Qué palabras son las que tú dices? Que está matando a tu hijo, a tu hija, porque no tiene el Espíritu. Dios, Dios no te las dijo entonces hermanos tenemos que tener cuidado amén Cómo hablamos cómo corregimos muchas veces la palabra escrita es la palabra es la ley pero nosotros confundimos la ley con la ley de Moisés y la ley de ritos, pero esos son solo una parte de la palabra de Dios. Pero los estatutos, las normas que nos hablan todo en, en el Antiguo Testamento, nos dan vida, nos dan victoria sobre el pecado, hermanos. Y la ley de Dios es sencillamente todo lo que Él nos ha mostrado en su camino. Toda la Biblia es la ley de Dios. ¿Aló? Toda la Biblia, hermanos. Porque, ¿qué pasó con Timoteo? Segunda Timoteo 3, verso 15 al 17 dice, y que desde la niñez, está hablándole a Timoteo, ha sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿qué? Para toda buena obra. ¿De qué palabra está hablando Pablo, hermanos? ¿Mm? ¿Cuál era la sagrada escritura que había en esa época? solo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndole el apóstol Pablo a su hijo Timoteo? Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y segundo Timoteo 1.5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también. ¿Qué fue lo que recibió de su abuela Timoteo y de su mamá? Una fe no fingida, pero que esa fe que recibieron fue de las palabras del Antiguo Testamento. Ahora, hay, hay quienes aquí no lo creen. Pero me tomé el tiempo en ver cuándo se había escrito, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Se cree que Mateo fue escrito en el año 70, Marcos en el 55 al 65, se cree Lucas en el 60 y Juan del 80 al 100. Y el libro que según se cree fue primero escrito en el Nuevo Testamento fue la segunda Tesalonicenses en el año 50 igual que primera Tesalonicenses y que la carta de Santiago, o sea desde el 50 después de Cristo hasta el 95 después de Cristo que se escribió Apocalipsis. O sea, toda la Escritura que recibió Timoteo era del Antiguo Testamento. Y esa es la que te puede hacer salvo por la fe en Cristo Jesús. Ahora, Los discípulos humanos. Vamos a Lucas 24, versículo 44 al 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, como en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿Qué era lo que habían recibido los discípulos? ¿Ah? A ver hermanos, ¿qué habían recibido los discípulos? Todo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Pero el verso 45 dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué Escrituras tenían que comprender? Las Antiguas del Antiguo Testamento. Entonces ellos recibieron un precioso mensaje del Señor, porque les dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, de Moisés, en los profetas, ¿y en qué? Y en los salmos. O sea, ellos, los antiguos, tenían las cosas por las cuales iba a pasar el Señor. Entonces, el Antiguo Testamento es muy importante bueno, para nosotros, para entender la vida de Cristo. en su totalidad, los discípulos no hubieran entendido las cosas que el Señor les hablaba. Si ellos si él no les diera el entendimiento y les abriera el espíritu sus corazones para que vieran que las palabras que habían recibido sus padres eran las palabras del antiguo es muy importante. Ahora es cierto. Hay cosas que la cruz del Señor cambiaron ciertas cosas del antiguo que ya no tenemos que guardar. Una de ellas es no tenemos que hacer sacrificios de sangre de animales. No tenemos que hacer eso. Porque, piense usted, Y una vez dijo uno de los predicadores que predicó allá en Hebrón, Tendríamos que tener allá afuera un, un lugar de sacrificio para matar una oveja por el pecado de alguien, por sus faltas. Pero ya no, Cristo cumplió eso en la cruz. Amén. Entonces, no tenemos que ofrecer, como les dije, sacrificios. ahora la mayoría de iglesias en esta época dice que son iglesias neotestamentarias ¿qué quiere decir eso? solo hablan del libro de Mateo en adelante no hablan ni predican del antiguo pero una iglesia neotestamentaria no puede rechazar el Antiguo Testamento porque son palabras de Dios amén. no hay aquello otra cosa ¿por qué los profetas tienen un mensaje muy especial para estos tiempos finales? ¿por qué ellos tienen tanto que ver con las, los eventos que están sucediendo ahora. En Hechos 3.21 dice, Y en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. El cielo va a recibir hasta los tiempos de la restauración todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas el, sap, el rapto no sucede Cristo no regresa a su pueblo ni por su pueblo porque él no abandonará lo que le dijo a los profetas que no han tenido cumplimiento amén Ahora, entonces la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a depender del cierto cumplimiento del mensaje de estos profetas. Entonces tenemos que leer, hermanos, qué va a suceder, cómo va a suceder, cómo va a venir. Porque hoy, hermanos, debido a la guerra entre Rusia y los países alrededor de Europa, uno dice, no, ya es el fin, porque ya ahorita, según parece, aquí, bueno, en Guatemala dice que se, se pusieron en el, los moños los de Estonia, no, Lituania es, perdón. ¿Por qué se pusieron los moños? Porque los rusos pasaban los ferrocarriles con armas, con combustible y Bielorrusia dependía de, de, ese, de ese tipo que pasaba por ahí pero qué sucedió de que dijeron ok vamos a dejar pasar los alimentos los pasajeros y ciertas cosas pero las armas y todo lo demás no lo vamos a dejar pasar entonces Rusia en estos días está a punto de declarar de la guerra. Y nosotros dijimos, bueno, está bien, queremos guerra. Pero como estamos del lado de los de, de los de la OTAN, van a tener que meterse los de la OTAN, y ahí puede haber una guerra un poquito más larga. Yo soñé, hermanos, casi nunca sueño, Que va a haber una guerra terrible. ¿Mm? Entonces yo le dije, Señor, pero yo estoy lejos. No estamos lejos hoy, hermanos. ¿Sabían ustedes que no estamos lejos? Hay ¿Ah? veces uno dice, No, pero estoy muy lejos. Honduras está allá, al otro lado del charco. ¿Ah? Pero no, hoy a través de los satélites, a través de las, estamos muy cerca, ¿sí o no? Entonces tenemos que clamar, porque es, que seamos guardados. Amén. Ahora, hablemos brevemente el uso de Israel, de Sión y de Jerusalén en el Antiguo Testamento. Yo provengo de una iglesia pentecostés. Estuvimos casi 11 años con Meli. Bueno, Meli ya tiene como unos 15 o más años de estar. De estuvo en la iglesia pentecostés y asamblea de Dios. Yo solo estuve 10 años y medio. Pero oímos, y había una joven, por cierto, hijo del pastor, que venía de un instituto bíblico y ella fue la primera persona que yo oí hablando de lo que iba a pasar a la iglesia y lo que no iba a pasar a la iglesia y cómo iba a pasar ciertas cosas del fin. Pero la Biblia habla del uso de Israel, de Sión y de Jerusalén en el Antiguo Testamento. Y Israel, Sion y Jerusalén está hablando proféticamente de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Aló? O sea, Sion es la iglesia, hermanos. Israel es la iglesia. Jerusalén es la iglesia. Ah, no. Bueno, vamos a hablar brevemente de esto. Hay una doctrina popular acerca de los últimos tiempos. Y esta rechaza rotundamente la idea de que nosotros la iglesia, somos israelitas espirituales. Ellos dividieron que todas las cosas que le pasen al Israel físico no les van a pasar al Israel espiritual. Pero la realidad es otra, hermanos. el hecho de que afirmemos claramente de que la iglesia sea el Israel espiritual, no descarta, oiga bien también, que hay un Israel físico. Amén. No descarta que en el Medio Oriente hay un Israel físico. Que hay israelitas que son posiblemente hijos de Dios y hay otros que no son hijos de Dios. Pero usted y yo, por la misericordia de Dios, pertenecemos al Israel espiritual del Nuevo Testamento. Ahora, vamos a Efesios 2, 11 y 20. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, el verso 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. ¿De cuál está hablando? ¿Cuáles son los ambos pueblos? ¿Cuáles son los ambos pueblos? Israel y nosotros los gentiles porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared de intermedia de separación Abol, el verso 15 aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz Y verso 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en, él, en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a todos que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo ¿qué fue todo lo que le leí? léanlo detenidamente en su casa Ahí había una pared de separación los judíos consideraban a los gentiles Fuera. Tan es así que el hermano Marvin, su mamá era judía, pero su papá era gentil. Pero debido a que su, su segundo apellido del pastor Marvin, él es Bayer Cohen, los Cohen vienen de los levitas, el apellido de la abuela. Entonces, cuando él llegó a Israel, le dijeron, bueno, ¿por qué te quieres hacer parte de este pueblo? Y él les dijo, mi madre era judía y llevaba a él ¿Quién era? Había sido el papá de su mamá. ¿Quién era el papá de los abuelos? Y él temía que le dijeran, pero eres evangélico o eres cristiano. Pero no. él dice gracias a Dios. No me lo preguntó. Si me lo hubiera preguntado. Hubiera tenido que decirle que sí. Entonces me hubieran dicho. No te podemos dar. La nacionalidad. Hebrea. Israelita. No se lo preguntaron. Pasó la línea. Y. Cuando nos contó eso, dijo, yo tengo pasaporte guatemalteco. Sí. <risa> tiene pasaporte guatemalteco, tiene pasaporte gringo y tiene pasaporte israelí. ¿Mm? Porque guatemalteco se hizo cuando se fue, hizo residente y después dijo, no, mejor tiene cédula y todo y, tiene y a veces viaja con el pasaporte y chapín a veces viaja con el pasaporte gringo y cuando viaja de Estados Unidos para Israel va con el pasaporte israelita tremendo ¿eh? <risa> pero porque les cuento eso porque hermanos espiritualmente hoy si tú eres hijo de Dios, la pared ha sido quitada por Cristo. Hoy tú eres parte del Israel, de Dios espiritual. Amén. Isaías 49. No, vamos a leer primero el 44. Y este fue el tema el mensaje de nuestro querido hermano Carlos. ¿Quién es Israel? ¿Quién es Israel? Isaías 44, verso 2. Vamos a leer el verso después 23 y 24. Así dice Jehová, hacedor tuyo, verso 2. El que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob. Y tú, Jesurum, a quien yo escogí. ¿Quién es Jesurum? El recto. Qué tremendo. ¿eh? El torcido, Dios lo vuelve el recto en Dios. Y el verso 23 y 24. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra. Corrumpid montes en alabanza, porque todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. No temas, siervo mío. Verso 23. Sí, es cierto, somos los torcidos, los Jacobs, ¿sí o no? Dicen los que fueron al retiro allá, que el pastor, la mano Javier, compartió sobre la vida de Jacob. Dijo: Hoy, como él es muy así, hoy solo veo a Jacobs aquí y a las Jacobitas. No mucho les gustó, él va, pero les voy una no, esperanza. Los jacobitas aquí y los jacobos aquí. Dios quiere cambiarles su nombre y volverlos los jesurun, los rectos, los, doc, los derechos. Entonces, él nos escogió, hermanos como el Israel de Dios en Isaías 49 verso 1 y 4 y vamos a leer después el verso 6 oídme costas y escuchad pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria verso 2 y puso mi boca como espada aguda me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su alcaba. Verso 3. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando acá? De Cristo. Dice, no temas, siervo mío Jacob y tú, Jesús, Roma, a quien yo escogí. Jehová me llamó desde el vientre en el verso 49 desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y me puso mi boca como espada aguda me puso me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. me guardó en su aljaba y me dijo mi siervo eres oh Israel o sea Cristo es Israel y si Cristo es Israel tú y yo en Cristo. Somos parte de Israel. Qué maravilloso es eso, hermano. Qué regalo. El que Dios nos ha dado en Cristo. Dice el verso 6 de Isaías 49. Me dijo, mi siervo eres, oh Israel. El verso 3 y 4, pero es el 4, perdón, del 49, pero ahora el verso 6 dice, Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí llama a Cristo de Israel. ¿Sabían ustedes que en la Biblia hay más de 700 nombres con referencia a nuestro Señor Jesucristo? ¿Mm? El admirable, el consejero, el príncipe de paz. Sí, empieza usted. Pero uno de los nombres es Israel. Ahora quiero, porque hay muchos de ustedes que piensan, están tratando de meternos en una idea que todavía no la logro digerir. Pero oigan, Dios cambió a Jacob. Sí o no, hermanos. Dios cambió tan rotundamente a Jacob que después lo llama y le repite que es Israel, su siervo. Y miren lo que dice en Génesis 32. El verso 1, y vamos a leer del 24 al 28. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios que le estaban ministrando. ¿A quiénes los ángeles ministran? ¿A quiénes los ángeles llevan mensajes? ¿A quién los ángeles llevan las cosas de Dios a las vidas? A los Jacob, hermanos. Pero los que siguieron su camino, el camino de Dios. Y en el verso... 24 de Génesis 32 dice así quedó Jacob solo porque había mandado a sus esposas, a sus hijos del otro lado y él se había quedado del otro lado del río pero estaba solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba el verso 26 y dijo déjame le dijo el ángel porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo lo que muchos tenemos miedo de decirle al Señor cuál es nuestro nombre cuál es nuestra raíz el varón le dijo cuál es tu nombre Y le respondió Soy Jacob Pero el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel Porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has vencido los 20 años, hermanos. ¿Qué pasó con su tío Labán? Hizo un trabajo tremendo, Jacobo, hermano. Pero no recibió solo un cambio de nombre, sino, no solo un cambio de nombre, sino de hombre. porque dice en el verso 31 de Génesis 32 el sol brillaba en la mañana siguiente sobre Jacob pueden ustedes imaginar ese primer día cuando rayaba el alba y Jacob por primera vez en su vida sabía que ya no era el mismo. Cojeaba, pero adentro había un nuevo nombre. Dios le había cambiado su nombre. Él ya no sería más Jacob. Él sería Israel. Príncipe de Dios y es más sencilla es más profunda hermanos que los detalles tenemos que entender esta doctrina este mandamiento de Dios porque hay muchos aquí que si Dios hace unas ciertas mejoras que hace un como le hacen a los vehículos mm. Una media reparación y que siga. Pero Dios no puede ni quiere mejorarnos, hermanos. Dios quiere matarnos. Ah, ahí sí ya no va. O otro con esa cosa. No, hermanos. Vas a presentar el estuche, pero adentro va a vivir la respuesta para este mundo no son los mejorados y otra cosa es de que Hebrón ha sido criticado duramente en Guatemala porque nos creemos los cristos pequeños los cristitos. Pero hermanos, Él, en nosotros, será la esperanza de gloria. Tenemos que comprarlo en nuestro corazón. Señor, Tú quieres hacer de mi vida algo nuevo, algo que no se ha visto. ¿Qué pasaría, hermanos? Algo que esta mañana hay muchos de ustedes que no se dieron cuenta. La media hora la usamos para la oración, pero Dios tenía otro plan. Hablarnos, meternos, que confiemos que Él es el que puede cambiarnos. Él puede matarnos poco a poco. Pero llegará el día que usted se levante y usted diga, era, pero hoy soy. En Dios lo que Dios ha querido. Jacob fue encontrado por el Señor y lo llenó de su vida. Lo llenó de su vida. ¿Cómo podía haber? En un Esaú el rostro de Dios, Si no era Dios el que estaba viendo a través de los ojos de Jacob. ¿Cómo podemos ver a alguien que nos odie, que profiere amenazas de muerte contra nosotros? Y nosotros le decimos pero a pesar de eso yo te amo, no, no, hay alguien en mí que te ama, que no quiere tu fin. Está como un hombre, pastor de una iglesia, que le llamó el encargado y le dijo: Has oído que está a unos días de morir, fulano de tal, sí le dijo, ¿podrías tomar el tiempo de ir a visitarlo a la cárcel? No, dijo, es que ese hombre es un ateo, y según parece lo juzgaron y puso una bomba y mató a muchos, no, le dijo el otro, quiero que lo visites y el otro le llevó una biblia y lo visitó ya que viene le dijo oh, me mandaron a hablar contigo estás a tres días que te ahorquen Pero estoy aquí para decirte que, que Dios quiere perdonarte y te dejo la Biblia, le dijo, y se fue al día siguiente. Él iba a salir otra vez. El, este pastor, y lo llamó el otro. Y le dijo: Mira, quiero que vuelvas y vuelvas a hablar con él. Le dijo: Ya le dije, no quiere nada. No, anda. Entonces, está bien. En obediencia, el mensaje del pastor de Coela en el jueves, siguiendo las instrucciones. Fue a morir otra vez. Y cuando entró a la cárcel, estaba leyendo la Biblia. El, el, ¿cómo se llama? El condenado a muerte. Y eso le dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué regresó? Le dijo, yo creía no iba a volver. No. Estoy aquí en obediencia. Me dijeron que tenía que volver. Aquí estoy. ¿Tienes algo que decirme? Le dijo. Sí, he aceptado al Señor, le dijo. Ya Él me cambió. Ajá. Bueno, qué bien, le dijo. Estoy listo para morir, le dijo. Entonces se despidieron, lo abrazó y. Pero cuando iba en la puerta de la cárcel, oyó una voz. Te mintió. No es cierto lo que te dijo. Regresa. No, pero regresó, entró otra vez y le dijo, mira, le dijo, me engañaste. Hasta lloraste, le dijo. pero ¿por qué regresó? le dijo, porque una voz me dijo, que a él no lo puedes engañar, a mí sí, y el hombre empieza a llorar, cuando diste la vuelta, algo pasó en mi corazón, y sí, Dije, si regresa, le digo, que ya pasó. No había pasado, pero ahora sí ya pasó. Y quiero decirle también que yo no puse la bomba, que van a ejecutar a un culpable, pero yo no soy el culpable. El que puso la bomba se llama Fulano de Tal. ¿Cómo? Entonces él dijo: Bueno, aquí tengo un papel, firma, y escribe ahí quién es y todo. Y salió. Pero antes de salir habló con el, el alcalde y le dijo que le dijeran al juez que por favor lo llamara, le dio su teléfono y que iba. Y fue a buscar al otro. Cuando tocó a la puerta, le abrió una muchacha y le dijo, ¿a qué viene? Es que busco al señor fulano de Tal para que firme este documento. ¿Y qué documento es? De que él puso una bomba que mató a mucha gente y hay uno que va a ser, va a ser ejecutado dentro de dos días. Y él no fue, dice que fue él. Bueno, le dijo. Llegó tarde. Anoche. Falleció. Entonces oh. regresó. Fue a buscar al juez, él como loco. Y le dijo, mire. No le dijo, si no está firmado no le puedo aceptar, porque cualquiera puede hacer un documento sin firma del otro, no vale así que tiene que conseguir otro que testigue y dice él el, el juez se le queda viendo y le dice mire, hay otro hombre que testificó que el que vamos a ejecutar fue el que puso la bomba pero yo creo que ese otro hombre tiene otra versión vaya, búsquelo no, lo único que le quiero pedir es deme un día más porque si no lo encuentro hoy, lo voy a buscar y fue y el otro le dijo si sí, yo odio al otro al que estaba preso pero es cierto, él no fue, fue fulano de tal. ¿Lo podrías atestiguar? Sí, hicieron una carta y fue a buscar al juez. La conclusión para usted y para mi corazón fue, si di, tú no eres culpable o si eres culpable, Dios sabe y te puede perdonar. Amén. Puede quitar tu pecado, tu falta. Ese hombre fue rescatado de un día antes de morir. Pero solo quiero terminar con... con que el hecho de que seamos hijos de Dios y que hayamos recibido hasta el bautismo del Espíritu Santo no quiere decir de que ya somos un consumatumis sea, un producto terminado Dios sigue haciendo su proceso en nosotros porque, ¿qué les parecería a ustedes de lo que pasó con Pedro? Aunque todos te negaren, dijo Pedro, ¿qué? Aquí hay un valiente que no te negará. ¿Y quién fue el que a todas luces lo negó? Pedro. Pero después, cuando Jesús lo encuentra, la resurrección y les habla y que habla con Pedro algo pasó en el corazón de Pedro y fue cambiado y ya después del testimonio de la muchachita que había dicho que lo habían visto con Jesús y que Pedro había negado Unos tiempos después, Pedro se paró frente a la turba y les predicó, según se cree, como a mil personas. Y muchos se convirtieron. Pero les hago la pregunta a ustedes, ¿era el mismo Pedro que lo había negado o era otro Pedro? era el Señor en la vida de Pedro y es por eso que Dios puede cambiarle que Dios puede de las cenizas hacer algo de los cielos porque 25 años más tarde Pedro estaba todavía con problemitas ¿por qué digo con problemitas? porque dice que se comía con los gentiles pero si aparecían los judíos ahí, se apartaba y no se juntaba con los gentiles pero por nada del mundo entonces llegó Pablito y lo reañó ahí era todavía no era un totalmente ahora les hago una pregunta ¿por qué Pedro y Juan Marcos terminaron en Babilonia? porque Dios posiblemente los mandó ahí Qué tremendo eso o sea Dios puede cambiarnos hermanos así como Jacob llegó a ser identificado con Cristo llegó a ser uno con Él Él quiere ser contigo Dice el Salmo 24.6 Llévelo a su casa, 24.6 Dice, tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, dice nuestra versión pero en el hebreo y más que todo no aparecen las palabras Dios de los traductores no podían entender lo que estaba sucediendo y cambiaron el hebreo porque lo que dice el hebreo hermanos tal es la generación del salmo 24.6 de los que te buscan de los que buscan tu rostro oh Dios perdón los que buscan tu rostro oh, oh Jacob estamos buscando a nosotros el rostro del Jacob celestial Señor esta mañana conviértenos a ti y nos convertiremos Jacob llegó a ser parte de Cristo. Tú lo llenaste Señor. Y es cierto, no estamos buscando un hombre carnal. Estamos buscando al Señor de gloria. A Cristo mismo que vive en ese hombre. Y muchos aquí pueden captar. Que Cristo en nosotros. Es verdaderamente la respuesta para este mundo Señor por tu Espíritu como orábamos al principio de este servicio tú puedes hacer que entendamos, tu Espíritu nos haga entender el plan glorioso de hacernos verdaderamente hijos e hijas cambiados, transformados por el Dios de gloria. Nos estamos acercando verdaderamente al Israel de Dios al que vive en su cuerpo, algún día, pronto, haremos, Señor, que el hermano más pequeño, que eres tú, Señor, viva en nosotros tan gloriosamente, que como ciudadanos, seremos llamados por tu nombre, Llevaremos tu nombre, Señor, donde quiera que vayamos. Y ese nombre será un cambio de hombre, una revelación de tu carácter. No nos hemos acercado, Señor, al monte que se podía palmar, sino al monte de Sion, al hogar del Tabernáculo de Dios, de la Casa de Dios, de la Jerusalén Celestial que descenderá del cielo. Señor, gracias por tus misericordias con nosotros.